1: Hallo liebe Mia, wir freuen uns, dass du dir heute Zeit nimmst, uns ein bisschen was zu erzählen zum Thema Advent und Weihnachtszeit für die Familie. Hallo erstmal. Hallo, freut mich sehr, dass ich bei euch dabei sein darf. Ja, super, dass es so klappt. Genau. Ich wollte dich kurz ein bisschen vorstellen, du bist verheiratet, hast vier fast erwachsene Kinder, wohnst in der Nähe von Stuttgart ähm, und leitest mit deinem Mann zusammen das Nachhaltigkeitsnetzwerk hier in der... Darauf werde ich am Schluss noch mal ein bisschen drauf eingehen. Finde ich eine super Sache. Und wir möchten direkt einsteigen eigentlich ins Thema und ähm, dich fragen, was so deine Ideen sind ähm, als Familie, die Weihnachtszeit gut und entspannt zu gestalten und vor allem, ähm, wie ihr das macht, dass ihr euch darauf einstimmt gemeinsam.
2: Also das Wichtigste war für mich immer, dass ich nicht an Tradition klebe sondern dass wir als Familie uns zuerst mal überlegen, dass es der Geburtstag von Jesus ist und mhm. dass man Kindergeburtstage ja auch ganz anders feiert, als man Weihnachten feiert. Und das, da kann man ja eigentlich schon ein paar Sachen reduzieren oder anders gestalten, als das, was traditionell so üblich ist.
1: Mhm. Ja, voll. Ähm, du hattest schon mal ein bisschen was erzählt, ähm was so deine Tipps vielleicht auch sind, um, dass ihr eigene Traditionen gefunden habt oder ähm, vielleicht magst du da ein bisschen erzählen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist auch euer Adventskalender, äh, wie du den gestaltest oder wie ihr das
2: umsetzt. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen. Ähm, Ja, also ich habe mich ganz früh schon mit diesem Kirchenjahr beschäftigt und im Rahmen von diesem Buch, ähm, von Hermine König war das, glaube ich, da gab es einfach viele Ideen schon für Adventfeiern und Adventskalender. Da war die Barbara dabei, also Barbara Tag und solche Sachen. Mhm. Und ja, zu Hause hatte ich das schon. Als Kind hatten wir so einen Adventskalender, wo immer verschiedene Sachen drin waren. Und dann wollte ich das für meine Kinder eben auch gestalten und habe im Endeffekt dann die Sachen, die ich aus dem Buch hatte, mit den Sachen, die ich daheim erlebt habe, praktisch so kombiniert. Mhm. Und könntest du sagen, was so für deine
1: Kids ein besonderes Highlight war, wo sie sich jedes Jahr drauf gefreut haben oder wo irgendwie klar war, das gehört dazu und gehör, gehört genau in diese Zeit?
2: Also wir haben zum Beispiel die Dezemberträume von Rolf Zukowski, das ist eine DVD, die haben wir dann entdeckt und dann haben, durften die Kinder im Wohnzimmer übernachten. Cool. Und wir haben dann praktisch so einen Kinoabend gemacht und schon das Sofa ausgezogen, den Film angeguckt und dann durften sie im Wohnzimmer übernachten. Und das haben wir jahrelang gemacht und das war immer so ein riesen Highlight.
0: Mhm, Mega, das klingt voll gemütlich. Ja, und auch
1: so simpel, ne? aber ist eben dann doch besonders, weil man es mhm. eben nicht... Äh, man macht es halt nicht jeden macht. Tag, gell? Ja, ja.
2: ja, ja ich finde, cool. besondere Sachen müssen besonders bleiben. Also ja, man m-m. ist dann auch tatsächlich mit den Kindern mit dem Auto draußen unterwegs gewesen, damit ich aus dem Wohnzimmer ein Kino machen konnte und ähm, Ach, mit cool. Popcorn und so und das war dann halt so das Highlight. Also man kann ja mhm. mit wenig Dingen gleich was Besonderes machen. Genau. Mhm, voll. Ich fand auch schön, dass du mal gesagt hast, ähm, dass es gar
1: nicht so wichtig ist, dass das jedes Jahr irgendwie was Neues ist oder ähm, dass man sich jedes Mal wieder überlegen muss, okay, wie machen wir es dieses Jahr oder was bietet sich vielleicht auch an, aus dem Umfeld irgendwie ein äh, Schlittschuh laufen oder keine Ahnung, sondern dass es auch gerade wertvoll sein kann, wenn man Sachen regelmäßig eben in der Adventszeit macht und die einfach dann auch Vorfreude bringen. Ähm, vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, was das für euch war, was einfach immer wieder schön ähm, war und man einbauen konnte in die Adventszeit.
2: Also natürlich gehört zum Advent auch das Plätzchenbacken dazu, da gab es dann eben im Adventskalender so einen Keksausstecher, da gab es dann auch nichts mhm. Süßes, sondern nur den Keksausstecher und dann durften die Kinder sich den ganzen Vormittag über in Kindergarten und Schule schon darauf freuen, dass wir nachmittags miteinander backen. Mhm. Und ähm, ja, wir waren regelmäßig ähm, auf Burg Stettenfels auf dem Mittelaltermarkt, das ist so ein ja, mittelalterlicher Adventsmarkt, das fanden sie immer ganz toll, das haben wir auch jedes Jahr gemacht. Den Barbara-Zweig, die Lüsse also diese schwedischen Safranbrötchen, mhm. ja, solche Sachen einfach. Und die gibt, die gab es jedes Jahr. Ich habe einfach immer den Adventskalender so angepasst, dass es halt am 13. <lacht> Entschuldigung, dass es am 13. eben immer dann lucia fest gab. Mhm. Einmal, da habe ich mir einen riesen aufwand gemacht und wir haben Lichterhäuschen gebastelt und sind dann mit Freunden an Neckar und haben diese Lichterhäuschen da auf den Neckar gesetzt und dann ähm, da praktisch schwimmen gelassen, bis sie untergegangen sind. Ist nicht so nachhaltig mit Aluminium
0: Teelichtschüllen, aber (lacht) okay, (lacht) genau. Aber das klingt auch richtig schön.
2: Mhm. Ah ja, das war richtig, also es war einfach romantisch schön, ja. Mhm. Mhm. Das haben die Kinder auf jeden Fall genossen und auch mit den Freunden zusammen.
0: Ja, wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich immer so dran, dass halt heutzutage also so nehme ich, das war oft so eine unglaubliche Überflutung an materiellen Dingen ist. Und die Kinder, also ich nehme das echt so wahr, auch bei meinen Kindern, aber auch bei anderen Kindern. Ich habe so das Gefühl, es muss immer krasser sein, immer mehr oder dann macht man sich als Mama manchmal wirklich Gedanken, irgendwas Kleines, Besonderes in den Adventskalender zu tun und dann hört man wirklich teilweise von den Kindern, auch wenn die erst vier oder fünf sind, das ist ja gar nichts Richtiges. Also zum Beispiel hat mir erst eine Freundin jetzt vor zwei Tagen erzählt, sie hat mit ihrem Mann sich ganz viel Mühe gemacht, im Adventskalender selber Sachen zu basteln, die die Kinder dann selber noch bebasteln können. Also zum Beispiel einen riesigen Engel aus Pappe ausgeschnitten, Federn dazu und die Kinder durften als Flügel die Federn kleben und das fünfjährige Kind sagt, das ist ja gar nichts Richtiges und ich finde es so beeindruckend. Wir haben das ja in deinem Videovortrag schon gehört, eben, dass ihr das ja jedes Jahr immer so gleich gestaltet habt mit diesen in Anführungszeichen wirklich einfachen, reduzierten Dingen. Und ich frage mich halt, wie man das schafft, dass die Kinder, egal wie alt sie sind, das irgendwie trotzdem zu schätzen wissen, sich trotzdem freuen, damit zufrieden sind und nicht das Gefühl haben, sie brauchen immer mehr. Also ja, also das frage ich mich halt, wie kann man das schaffen, dass die Kinder sich wirklich an diesen Dingen erfreuen, auch wenn es halt nicht immer was Neues, Großes, Tolles, Teures ist.
2: Ja, also ich habe schon den Eindruck auch, dass der Druck irgendwie immer größer wird. Hm. Ich meine, meine Kinder, der Älteste ist jetzt 23, das ist einfach auch noch mal eine andere Zeit gewesen, weil die, es entwickelt hm. sich ziemlich schnell. Aber ich glaube, wenn... Wenn der Kontakt zu den Kindern einfach da ist, dieses Liebevolle und wenn man diese Atmosphäre schafft, Mhm. dann kann das auch was Kleines sein und auch, es fängt schon an, die Art und Weise, wie ich die Dinge anfasse. Also wir haben jetzt Nüsse gemacht, also Walnüsse gemacht und haben da dann ähm, Orangenschalen ausgestochen, das da rein, ja, und das ist winzig. Und wenn man das dann ganz vorsichtig anfasst, mit unserem Laternenkind zum Beispiel, und ihr das sagt, sie ist ziemlich stürmisch, dann zu sagen, hey ganz vorsichtig, das geht sonst kaputt. Also einfach dieses Gefühl wieder für also wiederherstellen, so den Kontakt wieder zu den Dingen haben und, und auch beim Adventskalender. Die Kinder hatten immer ein Aromaöl zum Einreiben nach, mhm. nach dem Baden und da einfach in Hautkontakt gehen, dieses Sinnliche. Und ähm, ja, also was mich ganz arg beeindruckt hat, ähm, das war die Michelle Brunnmeier, die hat... Ähm, ihre kinder ungefähr in meinem alter gekriegt also gleichzeitig als unsere jüngste geboren ist hat sie nochmal zwillinge gekriegt hatte die gleiche hebamme wie ich und die hat den blog schon immer und hat ähm, die kommt aus dem anthroposophischen und hat er mhm. ganz liebevoll immer diese sachen gemacht mhm. und das hat mich so angesprochen diese sinne anzuregen leise mit den kindern zu sprechen ja einfach das was zum besonderen zu machen so ich weiß nicht wie ich das in worte ausdrücken kann ja
0: ja, doch, ich ähm, kann das voll gut nachvollziehen. Also wir selber sind auch im Waldorf-Kindergarten Waldorfkindergarten oder waren auch in der Waldorfschule und mich haben auch deine Ideen, die du angebracht hattest für den Kalender, sehr an dieses Waldorf-Umfeld einfach erinnert. Ich habe mich da gleich wieder so angesprochen gefühlt und ich denke dann auch ganz oft, ich bin so froh, dass die Kinder wenigstens das auf jeden Fall jeden Tag erleben dort, dieses ähm, Sinnliche, dieses Bedächtige mhm. und dieses, dass es wirklich um das Kind als Person geht und nicht dieses, wie du auch eigentlich angedeutet hast, dass man die Kinder mit irgendwelchen materiellen Dingen halt abspeist. Also Hauptsache sie sind halt mit irgendwas ruhig gestellt und es geht eigentlich gar nicht um das Kind. Also ja, ich finde das ähm, eigentlich total schön, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und das ist es, glaube ich, wert, das ähm, auch dann mal anzugehen. Weil ich das wirklich, ich merke wie ein das. Also, oder bei mir ist es, so mich tangiert das wirklich, ich finde es ganz schlimm wie das immer schnelllebiger wird und wie die Dinge ihren Wert verlieren, dass die kleinen, besonderen Dinge für viele Menschen gar nicht mehr wahrzunehmen sind. Also wie Mhm. du sagst, die Menschen nehmen das, glaube ich, gar nicht mehr wahr, diese kleinen Besonderheiten. Deswegen fand ich gerade deine Adventskalender-Inspiration eigentlich richtig wertvoll. Mhm. Mhm.
1: Mir kam auch noch, dass einfach das Thema Nächstenliebe bei euch auch, groß geschrieben wird, sage ich mal. Oder auch gerade in der Adventszeit, ähm, dass man, was ja auch vielleicht ein bisschen hilft, was du gerade gesagt hast, Franzi, dass man eben nicht so den Fokus hat, so äh, meins, meins, meins und was will mhm. ich alles geschenkt und was ist alles äh, für tolle Sachen und am besten drei Adventskalender ja. ähm, auf einmal pro Kind, äh, dass auch jeder, also genau, dass einfach jeder alles bekommt. Ähm, Mirja, vielleicht kannst du da noch mal sagen was was ihr so macht oder was vielleicht deine tipps sind wie man einfach ähm, das machen kann einführen kann in der familie dass man eben auch an andere denkt oder
2: einfach auch das weiß und dankbar sein kann ähm, was man alles hat also wir haben ab und zu dann postkarten gesch- geschrieben also die kinder haben dann entweder schöne briefmarken in adventskalender gekriegt oder schon mhm. die postkarten die ich ausgesucht hatte ähm, und da durften sie an ihre paten oder an oma und opa schreiben Mhm. Oder wir haben dann zusammen ein Päckchen gepackt und das dann vor die Tür gestellt bei irgendjemanden. Da haben wir uns dann gemeinsam überlegt, wen können wir beschenken, wer ist vielleicht auch gerade in der Not.
1: Mhm. Und dann
2: durften die Kinder auch aus ihren eigenen Sachen einfach Sachen packen in, das, in dieses Paket rein, für die anderen Kinder oder so. Einfach Ja, aus dem eigenen Überfluss zu sehen, hey, ich habe so wahnsinnig viel und da sind jetzt Kinder, die sind in Not und die haben nicht viel. Und dann das da einzupacken und dann natürlich ganz geheimnisvoll. Wir sind dann alle zusammen ins Auto gesessen und haben daraus uns einen riesen Spaß gemacht, das geheim zu halten, dann zu klingeln und wegzulaufen und dann zu gucken, was passiert und solche Sachen halt ja schön. Mhm. Dass es halt einfach für die Kinder auch ein aufregendes und ein schönes positives Erlebnis ist, an mhm. andere zu denken und und Großzügigkeit einfach auch zu leben. Und mhm. Und auch beim Weihnachtsgeschenken selber zu gucken. Und das ist immer wieder eine Herausforderung gewesen auch, ähm, zu sagen, hey, ein Geschenk reicht. Ein großes ist von mir aus zusammen, dann ein hochwertiges mhm. und nicht so viele kleine. Ist immer super schwierig gewesen. Also das geschenke ist nicht so einfach. Oh, ja. Und ja, auch die Sachen, die sie sich gewünscht haben, die haben sich dann zum Beispiel einen besonderen Schlafanzug gewünscht. Oder eine Bettwäsche mit einem besonderen Motiv. Die mhm. wir halt einfach, also mhm. 40 Euro ist halt schon eine Sache, mhm. das ist halt nicht Discounter. Ja. Und dann zu so sagen: Hey, zu Weihnachten kriegst du diese besondere Bettwäsche. Also, einer unserer Söhne hatte dann eine Fußballer-Bettwäsche vom großen Kinderversand, den ihr auch kennt. <lacht> genau. Mhm. Super Qualität und ja, war was Besonderes. Schlafanzug dazu und gut war. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist irgendwie auch das, wonach man sich heutzutage wirklich schon fast sehnt in dieser überfüllten Gesellschaft, dass man etwas bekommt, was für einen so besonders ist, dass man es am liebsten nicht mehr aus der Hand geben möchte und es richtig beschützt und darauf aufpasst, weil ich finde, es ist total verloren gegangen. Also Mhm. die Kinder kriegen ja, wie du es gerade angedeutet hast, heute echt irgendwie zehn Geschenke an Weihnachten, also ist ja heutzutage ganz normal geworden bei vielen und das ist so schon diese Mentalität, das sehe ich auch bei meinen Kindern, weil bei uns ist halt auch das Problem, dass natürlich auch die Familie, also die Omas und die Patentante und jeder schenkt ja irgendwas, Es ist ja auch nett gemeint, aber ich merke halt oft, dass man den Kindern damit eigentlich gar keinen Gefallen tut und ich beobachte in den letzten Jahren, dass Weihnachten eigentlich so abläuft, ein Geschenk wird aufgepackt, wo ist das nächste Geschenk, was kann ich noch mhm. auspacken, ich möchte noch mein nächstes mhm. Geschenk und das gibt mir jedes Mal richtig so einen Stich ins Herz, weil dann liegt da das Geschenk, was gerade ausgepackt wurde und eigentlich ist es völlig unwichtig und mhm. wenn du jetzt sagst, dass man dann diese eine Bettwäsche bekommt, die wahrscheinlich das Highlight dann ist, finde ich das eigentlich total schön und ich ja ich glaube, ähm, sollte man versuchen wieder mehr ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen, weil ich glaube einfach, dass das oft da was so unzufrieden auch macht, wenn man immer so abgehetzt von einem zum nächsten Ding irgendwie guckt und gar nicht mehr sieht, was man eigentlich schon Besonderes hat und das lässt sich ja auf alles mhm. übertragen, also auch auf mhm. Beziehungen oder also man kann das ja immer weiter spinnen. Ich denke, mhm. das fängt halt dann schon im Kleinen an.
2: Ja, ich denke, das ist eine große Herausforderung auch so, da auch die Grenzen zu setzen. Also ja. wir haben dann teilweise die Geschenke besorgt und haben das dann vorher abgesprochen. Mhm. Mit der Verwandtschaft haben dann gesagt, wir würden das besorgen, wir bringen das vorbei. Dann konnte die Oma das noch einpacken und ein persönliches Kärtchen dazu legen. Und unsere Kinder sagen bis heute noch, das Wichtigste an, an Geschenken sind die Karten, die der Opa geschrieben hat. Das finde ich hm. richtig Und schön. Wenn der keine Karten schreibt, sind sie richtig enttäuscht. Also der mhm. lag, war letztes Jahr mhm. konnte es nicht, der war krank. Und dann waren sie richtig traurig, dass da keine Postkarte vom Opa dabei war.
1: Mhm. Ja, krass. Ja, das ist doch schön. Ich, äh, mir ist gerade noch eingefallen bei uns in der Familie. Also bei meinen Eltern wurde seit einer Weile immer ein... Ähm, Happy Birthday, Jesus gesungen vor der Bescherung quasi. Und das fand ich irgendwie auch cool. Das tut mir auch heute noch gut, dass man einfach dann eben den Fokus hat, so warum machen wir das eigentlich? Also Mhm. bei uns kommt auch weder Christkind noch Weihnachtsmann, sondern dass wir feiern, dass Jesus geboren ist, miteinander und beschenken uns dabei oder dadurch. Ähm, Das fand ich irgendwie auch eine, also ich glaube, das kommt auch bei unseren Kindern schon an, dass es eben darum geht und ähm, was das heißt. Und gerade beim Auspacken habe ich auch schon gehört, dass man es zum Beispiel so macht, dass immer nur einer auspackt und alle anderen gucken zu, dass man das quasi auch wirklich zelebriert und feiert und dann auch dann das Geschenk jeder sieht und sagt, oh cool und damit kann man ja das und das machen und äh, boah, da möchte ich mitmachen oder wie auch immer. Oder wir haben jetzt auch öfters, ähm, dass wir Familiengeschenke geschenkt bekommen, also nicht für jedes einzelne Kind, sondern Sachen, wo, wo wir einfach alle Freude dran haben, ein Puzzle oder ein ähm, Gesellschaftsspiel oder sowas, das finde ich macht auch so diesen... Fokus auf dieses, ähm, was bekomme ich und wie groß ist meins und wie teuer war es oder so, ähm, nimmt es auch ein bisschen weg. Das vielleicht auch noch ähm, als Idee, wer sich das vorstellen könnte, da kommt sicherlich ja auch immer aufs Alter von den Kindern an, aber das merke ich, tut unseren Kindern gut, dass die da ein bisschen geerdet werden oder
0: bleiben. Ja, und gerade auch irgendwie so dieses Thema mit Neid oder Eifersucht, ich beobachte das halt auch oft bei den Kindern, dann wird immer genau guckt, was hat der oder die oder ach, ich möchte es aber auch und also ich, ich merke auch, das ist sowas, was mich richtig ähm, aus der Bahn immer wirft, wenn ich denke, einer kann dem anderen jetzt nichts gönnen. Dabei, klar, es sind Kinder, die müssen das auch irgendwie noch lernen. Aber ich finde, das ist voll mhm. der gute Punkt, was du da sagst, dass man dann auch, wenn man gemeinsam was hat, ähm, ja, also nur gemeinsam, also gerade dieses Spiel muss man halt gemeinsam spielen, sonst kann man damit nichts mhm. anfangen. Und das stärkt dann mhm. auch irgendwie dieses, diese Beziehung wieder und führt ein bisschen weg von diesem Neidischen oder dass man immer guckt, was hat der andere, was habe ich jetzt nicht finde ich eigentlich mhm. einen richtig guten Gedanken.
2: Ja, ja und ich denke, man kann die Kinder auch relativ früh mit einbeziehen, dass sie anfangen, selber Geschenke zu machen. Also, mhm. sobald sie einen Stift in der Hand haben, halten können, mhm. können die das machen. Mhm. Ja. Oder Mazepan-Kartoffeln für den Opa machen. Oder, ja, es gibt oh, das ist auch so eine Idee. immer tolle Sachen. Also, mhm. ich bin ja auch immer für Geschenke, die sich verbrauchen, für die Erwachsenen, ja. weil die haben ja, ja alles. Und, ja. und unser Opa, das der hat halt einfach so. einen süßen Zahn und liebt Marzipan Süß. und Marzepan-Kartoffeln kann ein dreijähriges Kind rollen, also das ist mhm. kein Problem Ja Ja, das genau. ist echt Riesen eine coole Spaß. Idee
0: und es stimmt auch, also ich glaube jeder Mensch merkt, dass das Schenken am Ende fast glücklicher macht, als beschenkt zu werden selber dass es mhm. eigentlich einem so viel mehr gibt, wenn man anderen eine Freude macht und ich glaube auch, je früher man damit anfängt umso mehr verankert sich das dann auch mhm.
2: Ja
1: Ja ja, voll schön. Cool. Ich ähm, würde sagen, Franzi, sei denn, du hast noch was? wird mir schon langsam zum Ende kommen, wenn wir auf ein bisschen kurz bleiben möchten? Ähm, wir durften schon mal ein Video sehen, die Franz jetzt vorhin auch ähm, angesprochen von dir, wo es eben genau um das Thema auch geht und auch äh, vor allem um nachhaltige Weihnachten, was euch ja persönlich auch sehr am Herzen liegt. Und da hat ganz tolle Tipps auch mit aufgeführt ähm, und ein bisschen von euren Traditionen und Ritualen erzählt. Und dieses Video stellst du uns oder stellt ihr uns zur Verfügung für unser Instagram-Kanal. Ähm, herzlichen Dank dafür. Ich denke, das wird echt viel noch zum Segen den Familien und Mamas und Papas, die sich da hauptsächlich für einsetzen, ähm, ja, diese Zeit einfach besonders zu gestalten. Schaut da also gerne vorbei auf ähm, unserem Kanal, weil IGTV wird es dann zu finden sein. Und es wurde aufgenommen für das Nachhaltigkeitsnetzwerk, was ich vorhin schon angesprochen hatte, was ihr leitet. Vielleicht magst du dazu noch um ein paar Sätze sagen, was das genau ist.
2: Also angefangen hat es damit, dass wir uns bei Foodsharing mit eingeklingt haben, weil wir Lebensmittel okay. gerettet haben. Ähm, aber mir war es immer wichtig, dass wir mehr teilen als die Lebensmittel, weil einfach unser Glaube zu teilen war mir wichtig und einfach auch Gemeinschaft zu leben. Und es ist auch mhm. tatsächlich so, dass sich da Leute gefunden haben, die auch einsam waren, die vorher keine Freunde hatten und jetzt einen wirklich festen Freundeskreis auch haben. Also es ist mehr als Lebensmittel teilen. Mhm. Aber wir teilen in unserem Laden, der bei uns im Haus ist, tatsächlich 18 bis 20 Tonnen Lebensmittel an jeder Mann und jeder Frau. Also das geht nicht darum, dass es Bedürftige sein müssen, sondern im Gegenteil, mhm. es wird einfach nur verteilt, was sonst weggeworfen wird, werden würde. Und die Bedürftigen freuen sich, dass sie anonym kommen können. Weil Mhm. eben auch der Porsche-Fahrer, Ingenieur, was auch immer, bei uns genauso Kunde ist, sozusagen, wie jemand, der Hartz-IV-Empfänger ist, arbeitslos oder die Rentnerin, die kaum ihre Miete bezahlen kann.
1: Mhm. Cool. Das ist ja echt eine tolle Idee. Und wir haben
2: Flohmarkt zweimal im Jahr. Mhm. Normalerweise im April und im Juni. Wir Wir feiern Feste miteinander, manchmal spontan miteinander. Also jetzt mit Corona ging es nicht, aber sonst mhm. ganz spontan bei uns auf dem Hof. Mhm. Ja, wir lassen uns immer wieder andere Dinge einfallen, um ja, die Gemeinschaft zu fördern.
1: Ja, das ist echt eine richtig schöne Sache. Das werden wir auch in den Show Notes auf jeden Fall mit, ähm, mit reinnehmen. Gäbe es da auch eine Möglichkeit, euch irgendwie
2: zu unterstützen, das ähm, Projekt? Also man kann uns unterstützen, indem man einfach Lebensmittel abholt. Wer regelmäßig mhm. kommt und einfach Bescheid haben möchte, der kann sich bei uns melden, dass wir ihn in die WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Dann wird er auch in die Putzgruppen integriert. Mhm. Und ansonsten, Arbeit gibt es immer. Wir suchen dringend okay. einen Grafikdesigner.
1: Okay. Und wir hätten
2: so gerne Homepage ja, und haben, also momentan findet man unser Netzwerkladen nur auf Google Maps und wir hätten so gerne Homepage, aber das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Ich habe noch eine eigene mhm. Homepage und das ist Genug, okay, genau. Ja, also, cool. wer jetzt vielen noch Dank, lesen ja. will, nach über nachhaltig leben, Mama leben, ja, leben im Jahreszeitenrhythmus und so weiter, der kann auch bei mir auf dem Blog vorbeigucken. Das ist Aha. einfach wwwmiriam jungingerde ah Ja, super,
1: danke für den Tipp, das nehmen wir auf jeden Fall
2: auch mit auf. Schön, vielen Dank
1: mir für die. Zeit. Vielen Dank. Am Ende kommt noch die Frage, die wir allen ähm, Gästen stellen, was dich motiviert, ähm, entweder von der Zeit, wo deine Kinder noch kleiner waren oder auch jetzt noch, finde ich auch spannend, aus heutiger Sicht, wenn die Kinder schon selbstständiger sind. Ähm, genau, vielleicht magst du dazu noch was sagen.
2: Also, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Ich weiß, ich hatte die schon gelesen. <lacht> Also, die Liebe zu meinen Kindern motiviert mich und Mhm. ähm, einfach die Vision, die ich für ihr Leben habe, und das jetzt auch zu sehen, wie sich einfach ihre Persönlichkeit entfaltet. Natürlich nicht so, wie ich mir das denke, aber ich wollte meine Kinder auch nicht so festlegen mit meinen Vorstellungen. Mhm. Meine Aufgabe als Mama sehe ich sie selbstständig zu machen, um in dieser Welt zu bestehen mit. Und ihnen so diese Fähigkeiten an die Hand zu geben, sich auch zu mhm. behaupten, eine eigene Meinung zu haben und einfach ja. zurechtzukommen, auch mit Kochen, Bügeln, Wäsche waschen, ich. wie auch immer. Mhm. Voll gut. Und da sehe ich gerade, wie das einfach auch ähm, wird, wie unsere Kinder cool. sich entwickeln, wie sie ihren Mann, ihre Frau stehen. Mhm. Und das erfüllt mich auch mit Stolz. Ja, motiviert mhm. mich. Motiviert mich. <lacht> schön. Ja,
1: sehr schön.
0: Ja, voll. Auch also, wenn nicht auch alles immer gut
2: ist, natürlich. Also, ja, ja. Aber das, das gehört ist auch ja dazu. In jedem
0: Leben so. Ich meine, jeder genau. hat ja auch seine Herausforderungen. Mhm.
1: Aber ich denke trotzdem, voll dass es einfach super ist, wenn man auch ein paar Früchte sieht, ähm, von dem, was man jahrelang gesät hat. Das ist echt super. Und gegossen hat. Die Pflänzchen voll schön. Ja, super. Mama sagt, es
2: braucht man Ausdauer.
1: Ja. Ja. Ein Marathon, geht kein Sprint. Wie war das? Genau. Sehr richtig. Schön. Super, vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Euch eine schöne Adventszeit als Familie auch auf jeden
0: Fall. Macht's und gut. Und gesegnete Weihnachten. Ja, ja euch dann. auch.
2: Und vielen Dank für die Einladung und fürs dabei
0: sein. Sehr gerne. Sehr Ciao. Gern. Tschüss.
2: Tschüss.